0: y la búsqueda del ciclismo 3.0. Muy buenas, soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. Mozos. Santi, que practica la larga distancia y participa en Brevets desde hace más de 12 años, nos cuenta su experiencia y cómo vive él la larga distancia, donde pone por encima a las personas y a las experiencias antes que los eventos, los formalismos y las grandes gestas. Tengo que decir que Santi era una de las personas en las que primero pensé cuando surgió la idea de arrancar con este espacio porque cuando yo empecé hace cuatro años, él era de las pocas personas que compartía información útil para los novatos como yo, a través de su grupo de Facebook llamado Ciclismo de Larga Distancia. Además de randoner, Santi ha participado en pruebas de larga distancia a lo largo de todo el mundo, desde la Transpirines hasta el Viking Man Ultra de Taiwán, entre otros. Desde luego, una visión muy personal y, como él mismo dice, muy pasional del ciclismo de larga distancia donde está buscando un pasito más allá, en eso que él mismo denomina Ciclismo 3.0. Antes de arrancar con la entrevista, quisiera aprovechar para desear mucha suerte a Javier López Terrón, protagonista del episodio número 3, quien está en estos momentos participando en la 45 Southwest, de 4.300 kilómetros, que une Cracovia con Tarifa. Casi nada. Y ahora sí, te dejo con Santi Mozos. Muy buenas tardes, Santi. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien. Nada, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la, la invitación y por pasarte por este espacio. Antes de meternos un poco en materia, lo que me suele gustar con todos es, para quien no sepa quién es Santi Mozos, porque esto lo, lo escucha gente. Seguro que hay gente que te conoce y gente que, que no, te pone, no te ubica, ¿no? Entonces me gustaría que tú mismo hicieses una breve presentación de, de quién, quién es Santimozos y, y su pequeño o su pequeña o su gran trayectoria en, en esto de la, de la larga distancia no competitiva, por así decir.
1: Bueno, pues Santimozos es una persona como cualquier otra eh, que hace ya pues unos 12 años, en el 2011, empecé a, a conocer el mundillo de las brevets el mundillo de la larga distancia me fui poquito a poco metiendo en él y bueno eh, allá en el 2011 empecé y ese primer año que yo no pensaba pues hacer más allá de un 300 o un 400 bueno si te soy sincero no, no tampoco tenía la idea hasta dónde podía llegar eh, pues me iniciaba y conseguí hacer hasta un mil y sin quererlo pues había conseguido la clasificación para París, que era ese mismo año, pero, pero no, pudo hacer, no, pude, no pude ir porque no tenía fecha disponible de vacaciones ni de nada. Entonces, bueno, para mí fue algo muy, muy nuevo. Y, y bueno, pues desde ahí, ahí fue cuando empecé en, ese, en esa andadura de la larga distancia y poco a poco pues cada año siguiente pues fui haciendo un poquito más un poquito más un poquito más hasta que finalmente pues eh, acabé haciendo pues bueno durante varios años pues en el mismo ciclo pues a lo mejor dos o tres pruebas de más de mil o 1200 kilómetros eh, pues fácilmente creo que haría no sé tres o cuatro años fáciles pues que hiciera pues eso sobre tres cuatro pruebas de más de mil kilómetros de larga distancia y bueno pues supongo que una persona muy motivada como este año puede haber tanta gente motivada con con la París brest París y bueno y la París brest París pues ahí donde donde parece pues se me ha ido resistiendo desde desde mis inicios, ese primer año que empecé la larga distancia no pude ir porque no tenía hueco en, en vacaciones. Al año siguiente, creo, en el 11, pues cuatro años fue el 15, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, no fui tan Sí, poco. en el
0: 15 y luego 19, sí.
1: Sí, en el 15 no pude ir porque tuve un accidente un accidente grave, haciendo un mil en Valencia, que fue en junio, o en julio, en julio, creo que y el 19 de junio fue y bueno pues ese año a falta de un mes me pegué tuve una caída, me pegué un talegazo y tuve muchas fracturas eh, en, la, en la cara tuve una fractura abierta de la mandíbula, fractura del paladar, de la, del pómulo bueno en fin, un destrozo que, que me imposibilitó a raíz de ese accidente en el 15 pues eh, la verdad es que empecé a empecé a ver las cosas de otra manera, empecé a cambiar, a cambiar mi forma de entender la bici, de entender la larga distancia y bueno, aunque tuve un par de años más en los que seguí haciendo pruebas de larga distancia en Italia, en, a nivel europeo, internacional, hice bastantes, pero ahí ya empezó a cambiar mi forma de ver las cosas. Entonces, en el año 19, que fue la última París-Bres-París, -París, pues también conseguí la clasificación, fui a París eh, y casualidades de la vida. Me puse malo eh, allí, durmiendo en París, en, en la furgoneta. Estábamos con una caravana y pillé frío la noche de antes y ya cuando fui a salir, salí con la garganta inflamada con fiebre y demás y salí 200 kilómetros y en el kilómetro 200 me di la vuelta porque estaba con fiebre y no me encontraba bien entonces dormí en el primer control y al día siguiente me volví para allá a esperar a los compañeros que habían salido y ya está y este año pues la verdad es que no tenía pensamiento de hacer a parís y, y bueno pues por cosas cuestiones de los amigos que mi amigo Diego, amigo inseparable de, de estas aventuras, pues iba a ir con otro amigo. Eh, yo, este año, tenemos en casa unas circunstancias muy difíciles con mi pareja. Y, y bueno, pues tampoco me lo planteaba, había dejado un poco la agenda en blanco y fue ella la que me animó a, a dar el paso de decir: bueno, intenta ir por hacer algo este año y, y bueno, no sé, por, supongo por animarme a salir un poco de, de toda esta historia y al final pues entre unos y otros eh, llamé a otro amigo antonio y antonio me acompaña si sí, quiero hacer esto sí yo a donde quiera así sin problema eh, llamamos a rubén otro amigo y yo sí sí si sí, vais voy pues, bueno, pues al final me he vuelto a ver eh, haciendo brevets y me he vuelto a ver eh, clasificándonos para ir a la parís brev parís después de tres años pues casi sin hacer eh, brevets así que bueno pues no diría más que santi es una persona eh, que en un momento dado se inició en el mundillo de las brevets eh, muy motivado y, y bueno pues que, que he disfrutado mucho y disfruto mucho del mundillo de la larga distancia y bueno supongo que a lo largo de los años empecé haciendo unas cosas eh, muy metido en el mundo de la larga distancia del mundo randoner y poco a poco con el pasar de los años he ido evolucionando y progresando hacia hacer otro tipo de aventuras y otro tipo de cosas pues ya no tanto dentro del mundo random pero supongo que, que tendrán que ver igual con el ciclismo de larga distancia aunque bueno definir ciclismo de larga distancia no sé siempre es complicado que decidir qué es lo que es pero bueno digamos que a mí me hoy en día lo que me gustan son viajar eh, aventura y bueno buscarte un poco la vida muy bien
0: eh, sí yo creo que retomando un poco esta última reflexión tuya Casi casi diría que hay tantos. tantas definiciones de larga distancia como como practicantes, ¿no? Porque al final cada uno lo entiende mm, pues de, de una manera. Hay gente que está muy centrada en las pruebas de ultradistancia pseudo-competitivas o competitivas del todo, porque tienen. Aunque igual en las bases ponga que no es una competición, sí que tienen ese componente. Luego está todo el mundo mm. randoner que está más encorsetado, digamos, dentro de las bases del Audax Club Parisien. Y luego está la larga distancia que cada uno se, se monta a su, a su antojo.
1: Sí, eso es. Yo creo que el mundo, el mundo randoner es un mundillo muy interesante, muy apetecible, muy recomendable. Al final para, para cualquier persona que quiera iniciarse, no te digo tanto quizás en el tema de la París o en el tema de, de, de no sé, de la larga distancia, pero yo creo que es un mundillo muy interesante para toda persona que quiera eh, conocer lo que hoy en día han catalogado como el bikepacking o al, al final viajar, viajar eh, un poco buscando tu camino, buscando tu tus historias tus lugares tus aventuras entonces es un mundillo que al final es muy muy eh, muy bueno porque porque al final tienes un recorrido tienes unos puntos de control en los que normalmente esos puntos de control pues suelen ser algún sitio donde puedes parar a comer o beber algo por lo tanto te obligan a ir parando por cada cada x kilómetros entonces de una manera te va regulando, vas, eh, te vas sintiendo cada vez más seguro porque vas siguiendo un track, vas siguiendo un recorrido, vas encontrándote gente en el camino que al final esa falta de experiencia que tienes tú la vas supliendo con la experiencia que puede tener otro compañero, eh, los momentos malos los vas supliendo con los momentos buenos de otra gente, eh, no sé, es un mundillo, digamos, como un primer paso para poder eh, conocer o, o yo recomendaría conocerlo para, para hacer viajes o viajar con la bici viajar y conocer el mundo de la de, con la bici de una manera más autónoma ¿no? y como bien decías pues pues sí eh, el mundo randoneer está muy encorsetado y está muy está muy regido por, por reglas muy muy rígidas eh, algunas yo creo que ya va siendo hora que se vayan que se fueran actualizando pero bueno no es mi función. Y, y hoy en día la verdad es que hemos visto como un boom con, con todo el mundo de la larga distancia, eh, ha habido un boom de pruebas en las que cada vez se va buscando más la autosuficiencia, eh, ir del punto A del punto B buscándote la vida, algún punto de control. Entonces digamos que, que ese mundo randonero ha servido yo creo como de espejo. De, de alguna manera de referencia para este tipo de pruebas no en las que ahora mismo se llaman eh, sin apoyo entonces yo creo que es muy recomendable es muy recomendable conocerlo pero luego cada uno ya a partir de ahí tiene que ir buscando su camino ir sabiendo un poco bueno, lo que le apetece en cada momento pero a mí me parece que es un mundillo muy interesante y una base muy buena para para poder hacer otro tipo de, de aventuras.
0: Muy bien. Eh, viendo un poquito tu, tu blog, tu, tu página WordPress o Blogspot, no, no recuerdo ahora, eh, yo sé que en tus inicios también competiste en, en larga distancia, en circuito, en 24 horas. Has, has probado también, sé que, no sé si en el 19 hicisteis en modalidad de parejas, Chris y tú la Transpeer. Digamos que un poquito sí. en ese repaso que hemos hecho ¿no? de las distintas modalidades, casi casi lo, lo has ido tocando todo, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que te decía, que yo empecé en mis orígenes pues tocando los palos de los brevets. De los brevets eh, tuve ahí unos años en los que estuve bueno, eh, compitiendo o por lo menos... Conociendo el mundillo de la competición, de la larga distancia, estuve compitiendo, sí, aquí en España he competido yo creo en casi todos los circuitos que ha habido, eh, tanto en Calafat, tanto en Valencia, en Cheste, en Navarra, luego también he estado, estuve en, el, en las 24 horas de Le Mans, he estado en Estados Unidos haciendo el campeonato del mundo de 24 horas, eh, con Chris hicimos también el campeonato de España en Cheste, eh, en fin, Sí, es verdad que competí y me metí. Estaba muy enchufado con el tema. Digamos que empecé con, en el mundillo randonero y por eso te digo que es como una evolución, una progresión la que, sí, como bien dices, pues he ido tocando muchos palos porque no soy una persona, digamos, que me, que me quede haciendo un año y otro año, otro año, otro año, otro año, haciendo siempre lo mismo. Me gusta variar, me gusta conocer distintas cosas y en, ese, en esa búsqueda de ir variando y de ir cambiando, pues bueno, he pasado eso del mundo randoner al mundo de la competición, sin abandonar el mundo randoner. al final, después de la competición, pues eh, he seguido haciendo más del mundo randoner, haciendo pruebas, pero ya más internacionales, a, afuera, en Italia, o en Inglaterra, o en Francia, eh, pues haciendo pruebas de larga distancia, pero ya no tan competitivas, después, digamos, de, de, de todo ese mundillo de, de la competición, pues... Me dediqué a simplemente a disfrutar de la bici con los amigos haciendo larga distancia y después dejé la larga distancia y empezamos con el gravel, mundo gravel, aventuras gravel tipo Badlands, tipo Montaña Vacías, Torino-Niza, en fin, bueno, distintas cosas que un poco yo creo que al final es lo que me define como quizás más como persona, ¿no? Que, que no soy una persona conformista en el sentido de que un año tras otro, tras otro, tras otro me gusta hacer lo mismo, para nada. Una vez que yo hago una prueba es muy raro que la repita, solamente si realmente me ha gustado mucho la vuelvo a hacer, pero si no, está hecha otra cosa diferente. Sí, bueno, la verdad es que he hecho muy mal resumen de, de mi propia vida.
0: O no, mi no, 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 para nada. <ríe> Has comentado ahora así de pasada el gravel, los amigos. Es algo que tenía apuntado para, para preguntarte, sí. porque lo has, lo has dicho como de pasada, pero lo ha repetido ya un par de veces, con lo cual deduzco que es algo importante para ti la compañía en este tipo de, de eventos. Sé que eso estáis preparando París, en tu caso, casi casi de rebote, digamos pero para ir todo el grupo de los machacas, ¿no? Que así os habéis autodenominado.
1: Correcto. Sí, sí, estás, estás, bien, estás bien informado,
0: sí. Cuéntame un poco, uniendo, digamos, ultradistancia y amistad, esos valores que, que encuentras ahí y que supongo que es lo que a, a casi todos nos engancha de, de este mundillo, ¿qué supone sí. para ti?
1: Para mí eh, eh, es un poco lo que te decía antes, eh, con el pasar de los años eh, he ido simplemente teniendo un sentir diferente. Yo me inicié eh, como ese niño que al que le llega algo, ese regalo de reyes y está encantadísimo y alumbradísimo. Y dice, madre mía, ¿qué es esto? Qué bien. Después vas haciendo prueba tras prueba eh, simplemente vas buscando estirar los límites tuyos y ver a dónde quieres llegar, eh, coqueteas con la sensación de competir, coqueteas con la sensación de sentir que casi te sientes alguien especial, hasta que llega un punto que cuando me, me caí, tuve mi accidente en Valencia, eh, fue un parón muy grande para mí y fue un parón de reseteo y de reiniciar, digamos, esa nueva oportunidad de vida que, que, que tuve ¿no? en ese momento. Entonces, para mí fue un, fue un accidente muy importante, porque fue casi, se puede decir, que volví a nacer en ese accidente. Eh, y me hizo pensar, me hizo pensar y me hizo replantearme todo. Entonces, para mí en ese momento eh, me hizo... Sentir que al final era una persona muy privilegiada, no por lo que había hecho o lo que hacía, sino simplemente por los amigos que me rodeaban en ese momento. Y sentía que, de alguna manera, esa gente que había estado ahí y que, y que ha estado y que siguen estando, eh, para mí tenía que ser mi motor de vida. Entonces, digamos que pasé a... A sentirme de una manera de ser el centro del universo, a simplemente ser parte de ese universo con mi gente y hacer que mi gente fuera mi universo. Entonces. Eh...
0: Disculpa porque. Tranquilo, eh, tómate el tiempo que, que necesites.
1: Bueno, pues eso. Básicamente que al final mis prioridades mi prioridad cambiaron. Entonces cambiaron y, y para mí lo importante no era competir, ni conseguir eh, títulos, ni ser el más rápido, ni ser el menos rápido, sino simplemente conseguir experiencias de vida y, y llevarme experiencias con mi gente, la gente que me quiere. Entonces ahí fue donde cambió todo y por eso eh, me alejé del mundo de la larga distancia porque en un momento dado yo mismo me hice mucho daño eh, me equivoqué con muchas cosas y simplemente mi manera de, de alejarme pues fue de dejar de hacer breves dejar de intentar poner tierra de por medio y bueno pues al final necesitaba, necesitaba encontrar mi equilibrio y mi equilibrio me lo ha dado mi gente entonces al final pues el grupo de los machacas es, es un poco la representación de eso de, de los amigos y de, para mí un pilar muy fuerte en mi vida y un pilar muy sólido y el tema de la larga distancia es eso básicamente porque al principio te descubres dices joder hasta dónde puedo llegar Jolín, eh, he conseguido hacer 600 kilómetros, 1000 kilómetros, la París, ves pues París. Joder, esto no tiene límite. Yo quiero más. Y te engancha. Y no te das cuenta que durante esas aventuras vas rodeado de gente, gente que te permite terminarlo, gente que te permite seguir adelante, gente que te permite eh, que vayas creciendo. Entonces todo está en ti, en que seas consciente de que esa gente que está ahí, que... Que pasa en unos momentos dados por tu vida, que pasa en un momento dado por un breve, por una aventura, por lo que sea. Y que a veces es una cuestión de querer verlos y de querer reconocerlos. Y entonces yo en el mundo de la larga distancia he conocido gente excepcional y gente que para mí me ha marcado un antes y un después. Entonces la larga distancia para mí es eso, son esos valores. Son los valores de la amistad, los valores del amigo, los valores de, del estar cuando el otro no, no se encuentra bien. De cuando el otro está jodido, pues, buscarte la vida para solucionar los problemas, no generar problemas. Entonces, ese cambio fue el que, el que se hizo en mi cabeza y ese cambio es el que hoy en día aplico o intento aplicar en mi forma de vida, en mi forma de, de vivir... La bici y en mi forma de hacer cualquier aventura que hagamos. Sea un brevet, sea una prueba de de gravel o sea una vuelta que me monto con mis amigos para pasar el fin de semana. Entonces, bueno, es, no sé, al final, en mi, supongo que al final es un proceso, es un proceso de maduración eh, con el paso de los años. Yo, ya te digo, empecé en el 2011, entonces... Estamos hablando casi 12 años, años después, no sé, supongo que conozco gente que llevan muchísimo más años que yo en esto y, y siguen haciendo más o menos siempre lo mismo y perfecto, pero al final depende cómo seas, cómo seas tú y yo soy una persona inquieta y no me vale el hacer todos los años lo mismo, sota, caballo y rey, sota, caballo y rey, un año tras otro, no, yo intento tocar distintos palos, seguir creciendo, seguir buscando cosas que me motiven y, y eso es, es complicado a veces el, el buscar cosas que realmente te motiven y, y yo soy una persona que mantengo la ilusión y e intento siempre buscar la manera de, de mantenerme la ilusión siempre a, a tope entonces eso es lo que no es fácil el pasar los años, el seguir disfrutando de lo que haces y el seguir buscando aventuras que te motiven a seguir disfrutando la vida y es lo que te digo, al final para, para mí para mi pareja Chris es nuestro estilo de vida y es lo que, nos, lo que nos gusta e intentamos cada uno a nuestra manera buscar cosas que nos motiven a, a mantenernos vivos, porque mm
0: -hmm. es así. Vaya, no, no quería tocar tampoco tocarte la fibra, pero me, o sea, me parece perfecto eh, la manera en lo que lo, lo, has, lo has podido expresar, porque porque al final se trata de eso. ¿no? Yo creo que seguramente ni tú seas el mismo que hace 12 años, entre otras cosas por, por lo que has aprendido y por, los, por las experiencias que has vivido gracias a la ultradistancia, ni, ni, ves de la misma manera la ultradistancia. Estoy hablando en segunda persona, pero me lo estoy diciendo un poco también a mí mismo, ¿eh? Ni, ni ves la ultradistancia de la misma manera porque el resto de tus circunstancias en 12 años o en los años que sean también van cambiando y, y tus inquietudes se mueven, ¿no? Es un poquito lo que, lo que hablábamos eh, antes de, antes de empezar. Vale, D dicho todo, dicho todo esto y viendo los valores tan fuertes que y, y que además los tienes tan claros, lo cual es, es muy muy de agradecer. Siguiendo un poco con el tema de los machacas, hace poquito habéis sacado o habéis diseñado una, una Super Randonet, que creo que es la primera Super mm -hmm. de gravel que hay en, que hay en España. No sé si, si es así.
1: Sí, sí, correcto. Y ahora
0: te pregunto desde, sí. desde el desconocimiento, ¿las normas al ser en Gravel son exactamente iguales en cuanto a tiempos, límites y desnivel acumulado?
1: Sí, 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 correcto, es, es igual. Por eso a la hora de diseñarlo eh, estuvimos viendo eh, básicamente lo que hacían en Francia Sophie, que básicamente es la persona que está a cargo de las SRs, y vimos que ellos tienen, creo que son cuatro o cinco SRs en Francia, y bueno, estuvimos viendo un poco cuál, es, cuál solía ser la distribución, porque, a ver, nosotros ya somos bastante conocedores de, de, lo que, de lo que se anda en Gravel, y más o menos de las distancias, y también somos conocedores de los tiempos en una SR, entonces estuvimos viendo cuál sería la proporción correcta o digamos equilibrada para meter gravel y carretera. ¿no? Entonces veíamos más o menos que estaba en torno a un tercio de, del recorrido total, pues más o menos que fuera, que fuera gravilla o caminos. Y, y bueno, pues más o menos en los 600 kilómetros viene a salir eso, unos 200 kilómetros de gravel y 400 de carretera. Siempre intentando también buscar la seguridad del participante, haciendo las bajadas por carretera, las subidas por gravel e intentando meter pistas lo más apelmazadas posibles. Sea sí, un más gravel rodador, ¿no? Digamos. En general, sí, hay algún punto que hay que tener un poco de cuidado, pero, pero en general es un gravel bastante rodador y disfrutón. Y de hecho, eh, uno de, de los motivos que nos llevó a. a llevar a cabo este, este recorrido fue eso nosotros todos los casi todos los tramos que hemos metido de gravel no casi todos no todos son tramos en los que nosotros los machacas solemos hacer rutas por ahí entonces son zonas que las conocemos bastante bien y que son zonas con una riqueza natural impresionante y sobre todo creo que ofrece al participante un punto de vista muy diferente de lo que es la comunidad de madrid y muy diferente de lo que pueden llegar a ser puertos como Morcuera que creo que están súper trillados en carretera y sin embargo en, en pista y en, en, en gravel pues a lo mejor no está tan conocido y le ofrece un punto de vista creo al participante muy diferente de hecho a ver de momento solo hemos tenido dos participantes que lo hayan que lo hayan concluido y que lo hayan terminado y se hayan animado a hacerla y al final la conclusión ha sido esa que que por ahora lo que nos han dicho es que, que es bastante equilibrada, que es bastante rodadora y que a, a varios de los participantes nos imaginaban que, que, que teníamos lo que teníamos en, en Madrid. Eh, pues, pues eso, estas zonas que son muy desconocidas, como aquí en la Sierra Oeste donde vivo yo, en San Martín, pues tenemos la zona del pantano, la zona de picadas, la zona de de Roledo de de la Cruz Verde, todo esto y la verdad es que conocer toda esta zona y conocer toda la zona de la Sierra Norte de Madrid, la zona del la Llega de la Tejera Negra y todo esto es, es un espectáculo, es un espectáculo. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vimos la posibilidad de, de hacer una SR aquí en Madrid eh, la verdad es que no, no no lo pensamos, nos pusimos manos a la obra y a lanzarlo. Y bueno, es verdad que todavía es entendible que, que no haya habido mucha gente haciéndola porque estamos con las clasificaciones de París y supongo que tampoco nadie se quiere arriesgar a hacerla antes de París, eh, pudiéndose caer o cualquier cosa, pero, pero vamos, creo que después de París empezará el chorreo de, de gente haciéndola. Entonces, a mí me parece que, es, que es, una, es un recorrido muy bonito, es un recorrido exigente porque... Hay que decir que al final los kilómetros en gravel no cunden igual que los kilómetros en carretera, entonces eh, te va a exigir más, te va a exigir más de lo que te, te exige una SR porque porque son más lentos, son 200 kilómetros que aunque sean rodadores, eh, hay que tirar, hay que tirar y, y sí, sí, sí que te va a llevar a, a llegar casi casi al tiempo. Por eso, limitado. por
0: eso te preguntaba lo de sí. lo de si el tiempo y la normativa es, es la misma, porque Evidentemente, para sacar una media equiparable a la que podrías hacer en carretera, el nivel de fatiga tiene que ser a la fuerza superior. Eso hay es, que dormir menos. Hay, hay que dormir menos
1: para poder... Para sí, poder sí, desde luego. Agua. Yo, <risa>
0: mira, <mírala, risa> eh, el otro día lo comentaba también con Salva de Astorga, eh, el tema sí, de sí. que yo, yo no, no me he estrenado... Eh, me voy a estrenar seguramente ahora en julio con la que más cerca tengo, que es la de Berricho, la de aquí de Zarauz. Me han, me han dicho, todo el mundo me dice, dice, bueno, hay zona, la zona Bien. navarra la, y la francesa la conozco bastante, pero sí que tengo, tengo ganas porque es una modalidad que me, me llama la atención por dos cosas. Primero, porque los paisajes, al ser recorridos montañosos, suelen ser más atractivos a nivel a todos los niveles, a nivel visual, a nivel ciclista y por otro lado porque te dan esa flexibilidad de que la haces tú con quien quieres, cuando quieres y no dependes, sí que tiene evidentemente toda esta normativa de tiempos, horarios, fichajes, puntos de control y, y demás, aunque son fotográficos, pero no, no, no es una fecha que te tengas que organizar para cuadrar ni, ni nada así, ¿no? entonces es una, una modalidad, como te digo, que, que, que le tengo ganas.
1: Me parece que dentro del mundo randoné es de las pruebas que más me ha encandilado. Eh, de hecho, tengo, o hemos hecho bastantes, pero no te sabría decir, probablemente más de 15 SRs, o no, sé, no sé las que llevo, la verdad. Pero, pero es de las pruebas, como bien dices, que, que realmente te enganchan, primero por los paisajes, porque normalmente las SRs son, eh, pruebas que se realizan en, en sitios montañosos, con orografías montañosas, o sobre todo de subidas. Eh, entonces eso ya hace que, que la prueba en sí sea, sea muy atractiva. Es una prueba también muy dura. Eh, no todo el mundo del mundo randonero les parece una, pues, unos, una prueba atractiva. Eh, pero a mí me parece que es, es una de las pruebas realmente bonitas para disfrutar y creo que eh, da tiempo más que de sobra porque 60 horas eh, que vienen a ser tres, tres días tres días básicamente a, a dos noches eh, yo creo que te da tiempo perfectamente por dura que sea la prueba a gestionarlo poder descansar, poder disfrutar, poder comer y beber en los sitios por los que vas pasando y es una bonita forma de, de conocer zonas y orografías de, de España o sea que además la que tenéis ahí eh, yo la hice una vez con, con Aitor y varios amigos más y otra vez la hice con Cristina, la hicimos en modo turista a cinco días y la verdad que la disfrutamos muchísimo y, y sería también de las que yo recomendaría para poder disfrutarlas, aunque no tuviera la forma física para poder hacerlo en las 60 horas, a poder hacerlo en modo turista, son 70-80 kilómetros al día. Otra modalidad muy interesante y sobre todo porque es la manera de, recor de recorrer eh, lugares muy bonitos, muy bonitos por toda la geografía española y fuera de España hay muchas SRs también. O sea que y yo de hecho como último como última puntilla de la de, la, de preparación para la París, creo que también haré una SR también, probablemente en Astorga, bueno, en Valderrevible, la de Valderrevible probablemente sea la que la que haga la de Cantabria. Sí. Pero bueno, ya veremos el tiempo que nos que nos depara y lo que nos deja ver. así que creo que has elegido bien has elegido bien en casa y en una zona conocida
0: Sí, mira para mí tiene varias ventajas tiene ventaja de zona conocida aunque eso a veces a nivel cabeza puede ser traicionero uh -huh. tiene pero bueno tiene la ventaja de que no tengo un desplazamiento largo tiene la ventaja de que tiene un primer bucle de 250 que te permite hacer un primer día con, sí. con menos peso sí. y bueno eh, para, para probar y para debutar en este en este mundillo me parece me parece la, la mejor opción ahora mismo sí. te, te decía que me, sí. me gusta me gusta lo que has comentado porque tenía apuntado precisamente que volviendo un poco a la SR, Los Machacas, me da la sensación, y corrígeme si me equivoco, que has mezclado un poco las dos disciplinas que más, que más enganchado te tienen, por lo menos hoy en día, ¿no? que es el la Super, como decías, que, que es una, una modalidad que dentro del mundo randoner es la que más te ha encandilado, y segundo el Gravel. ¿no? que es una modalidad en la que no sé si llevas tampoco mucho tiempo, supongo que menos que en la larga distancia, pero pues a la que le estás sacando chispas.
1: Sí, yo creo creo que llevo ya en el gravel, haciendo gravel tres años, creo que llevo pues desde la pandemia, eh, creo, y creo no es que me equivocarme, creo que cuando empezamos, y digo empezamos, no digo empecé, Digo, empezamos, el grupo de los machacas, empezamos a, a salir y a empezar a disfrutar de, del gravel. Y, y bueno, eh, ya hemos hecho nuestros nuestras aventuras y nuestros pequeños pinitos con gravel. Y como bien dices, el tema de las SRs... Tiene la parte buena del mundo random air, que es la larga distancia, todo lo que hemos hablado antes del tema de los BB, la larga distancia y todo eso que conlleva, las reglas que conlleva también las particularidades de la SR, pero en general, eh, las reglas son reglas mucho más flexibles. Puesto que los controles son controles fotográficos, ya no son que nadie te tenga que cuñar en un sitio que tal y que cual, ya son reglas que tú mismo las puedes hacer, las puedes mandar al organizador en tiempo en directo, en tiempo real, puedes compartir tracks si en un momento dado se te pide eh, y digamos que por otro lado el hecho de que tú te lo puedas organizar cuando tú quieras con tus amigos, cuando tú quieras y que si sí, por lo que sea, por mal tiempo, porque esa semana ha habido cambio de planes en el trabajo en tu casa o en lo que sea y quieres no hacerlo, pues lo puedes aplazar. Digamos que las reglas son un poquito más flexibles, aunque también habría un apartado aparte para ciertos organizadores que siguen con las reglas de, de la prehistoria al estilo prehistórico y que no dan su brazo a torcer en, en bajo ningún concepto porque por encima de la persona son las reglas. Y digo, perfecto, muy bien. Ese es el
0: el siglo XXI. Yendo un poco por este por esta línea, eh, no, no de los organizadores, sino de, de lo que buscas, eh, esa flexibilidad, ese hacer las cosas con tus amigos mm. como y cuando mejor te parece, ¿no? Digamos, porque al final yo estoy de acuerdo sí. contigo en este punto que, que si hacemos esto es porque nos aporta. Claro. Nos aporta por algo, porque nos hace disfrutar. Claro. Sí. Entonces, para obligaciones y para malos ratos ya tenemos suficientes en, en otras facetas de la vida sí. como para imponernos más obligaciones, ¿no? Exacto. Entonces, esto el otro día me comentabas un poco cuando te. cuando te ofrecí la posibilidad de juntarnos este ratito. Me hablabas de lo que tú llamas y me leí el artículo y lo, lo colgaré también en las notas del episodio porque me pareció bastante aclarativo, vamos a, a decir, el término de ciclismo 3.0 ¿qué es qué es para ti y cómo definirías para alguien que es la primera vez que oye este término esto de, de ciclismo
1: 3.0? Pues, pues realmente el, lo que yo llamo ciclismo 3.0 es un poco el ciclismo el ciclismo de, de hace 100 años, supongo. El ciclismo que inventó la París, el ciclismo que inventó el Tour de Francia. Es un poco el ciclismo de supervivencia, que tal cual. Entonces... El mundo, o yo por lo menos creo que... O sea, que
0: casi, casi sería el, el ciclismo 0.0, ¿no? Casi, casi. Bueno, lo que pasa es que, 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 sí, que, que
1: es versión 3.0 porque digamos que con todas las modernuras actuales de GPS, tarjeta de crédito, hoteles, duchas y demás, ¿no? <risa> Entonces, Eso, es, sí,
0: sí, con es la comodidad que... del siglo XXI.
1: Sí, exacto. Es como el, el ciclismo de toda la vida, pero modernizado, ¿no? entonces yo lo llamo así porque para mí es como una evolución de el, el ciclismo pues es el ciclismo que, que la gran mayoría de gente practica salir cuando quiere cuando puede hacer lo que puede y quiere y le apetece el 2.0 que vendría a ser el mundillo randonet que es el mundillo también de la supervivencia pero un poquito más organizada y ya el 3.0 pues es ir del punto A al punto b montatelo como quieras o puedas y pasa por el control en, Montblanc y luego en no sé dónde y en Turmalet y de camino pues ya tienes que aterrizar en Barcelona pues, pues bueno, pues para mí eso es el, el ciclismo 3.0 básicamente es eso el, el búscate la vida, te organizas tú te distribuyes tú como quieras y el organizarte una aventura eh, pues eso, del punto A al punto B, pasando por varios puntos de control, sin reglas eh, rígidas y, y bueno montarte la aventura tú mismo eso es para mí el 3.0, que yo creo que lo que hablábamos al principio, pues al final es todo este ciclismo de autosuficiencia, bike parking, como lo quieran llamar, pues al final viene a ser el ciclismo de toda la vida, versión moderna, modernizado con todos los cacharros que llevamos y las facilidades de hoy en día, sin más. O sea, luego ya cada uno pues que lo interprete a su manera.
0: Bien, bien. Eh, me venía ahora la cabeza... Roberto, precisamente el, el diseñador de la Super de, de Cantabria. Sí, Roberto. Me viene a la cabeza, sí, Roberto, perdona, no sé qué no sé qué he dicho, que cada vez que oigo hablar de estas cosillas de, de montatelo como quieras y, y vete por donde puedas, me viene su foto subiendo por, subiendo con la bici a cuestas con las zapatillas de deporte por, por una cascajera de piedra para hacer menos kilómetros pero bueno en, en tiempo no sé cuánto le costaría lo tengo que no tengo que hablar con él un día no sé si has visto esa, esa sí. foto que te, que te comentó. sí sí sí
1: sí sí, sí. Es, creo que fue la transibérica el año pasado sí
0: sí eso es eso es subía pues no sé si sí, subían a, a Gavarni o, o por esta zona de pirineo no,
1: era era por, no me acuerdo exactamente no sé cómo es, pero sé que es, pasan por al lado del talión y entonces bajan por Gabarnier para eh, Bujaruelo. Bujaruelo. Sí.
0: Ah, vale, vale, sí, 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 sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Vale. Esa es la imagen, sí.
0: Muy bien. Nada, esto como, como anécdota, ¿eh? sin más. Al principio comentábamos que, que bueno, o comentabas mejor dicho, que... Digamos, una de las cosas que te gustó al principio de del mundo randoner, que has dicho que, que es algo que, que quien quiera iniciarse en la larga distancia debería probar, comentabas esa sensación de ir progresando, ¿no? porque además la propia organización de las brevets casi casi te obliga, entre comillas, a, a ir haciendo un progreso escalonado, ¿no? primero 200, luego 300, Evidentemente no tienes por qué hacer una 200 lo primero, puedes debutar directamente en una 600, pero lo normal suele ser hacer la progresión que marcan las propias distancias sí. homologadas. Esto lo comentaba con un, con un conocido común que tenemos, con, con Willow, con Javier Iriberri. Eh, cuando yo empecé con todo esto, eh, pues un día quedé con él a, a echar un café para que me para que me contase ¿no? su, su experiencia. Y precisamente hablábamos de esto, no de que te vas sintiendo uh -huh. que vas superando tus, tus límites, muchas veces más mentales que, que físicos. no de Yo, por ejemplo, nunca había hecho 200 kilómetros hasta que no empecé a hacer brevets. Entonces, por un lado es bonito, pero por otro lado tiene ese eh, punto de peligro, entre comillas, que comentabas también antes, del ego, ¿no? De, joven mira, mira cómo voy subiendo, y encima es muy fácil. Cuando cuando tienes gente cerca, amigos, y con, y con muy buena fe, que no están metidos en este mundo, que te, te hacen venirte un poco arriba de, la, de manera totalmente inconsciente y, y sin ninguna mala intención. Pero esa esa parte de Primero, el ego, lo que te digo, y luego el infraestimar o subestimar el, el, la dureza que entrañan en ciertas distancias, porque, bueno, como ya he hecho 600 o he hecho 400, un 200 ya es pan comido, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está un poco en esa situación de que, bueno, que ya va teniendo las distancias más o menos asumidas y, y empieza a dar por sentadas ciertas ciertas cosas.
1: Mira, en el 2011, ¿no? Eh, el año 2011, para mí, pues, imagínate lo que tú estabas describiendo, el subidón, porque terminas haciendo un mil, cosa que tú ni te habías imaginado, eh, y ya empiezas, ya empiezas a alimentar ese, ese ego personal, ¿no? Y ya te empiezas a venir arriba. Ya tienes una legión de gente ahí que te apaude y te, te vienes a decir, de qué bueno soy. Bueno, vale. 2012 yo dije, bueno, como en el 2013 quiero hacer la, la Madrid hijo madrid Madrid, quiero intentar ir tan lejos como pueda ir y tan rápido como pueda ir, pues me voy a proponer como reto personal, porque en aquel entonces me encandilaban mucho los retos personales, eh, hacer el Camino de Santiago. Entonces Javier Iberri, que es el gran conocedor del Camino Santiago porque es un enamorado del Camino Santiago y del cual yo en aquellos entonces tomaba y hoy en día sigo tomando muchos eh, aprendizajes de ellos. Eh, pero bueno, para mí eran con mi referencia, él, ¿eh? Julián, eh, la gente que había hecho el camino un poco del tirón, sin dormir y tal. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer el Camino de Santiago igual que ellos voy a intentar hacerlo lo más rápido, más... Autónomo, bueno, autónomo no, porque llevaba un coche de apoyo, pero digamos que lo más rápido posible, ¿no? Bueno, pues salgo yo de Roncesvalles, o sea, bueno, nos fuimos para allá todos mis amigos con un coche de apoyo para atrás y tal, para intentar parar lo menos posible y demás. Pues en el kilómetro, yo creo que era en el kilómetro 30, en el kilómetro 30 empecé con un ataque de calambres, pero brutal, 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 brutal. Pues yo creo que llegué hasta Ponferrada con calambres todo el santo día, que no podía hacer absolutamente nada. O sea, para que veas lo que te estoy contando. Llegué a Ponferrada, digamos que con la cabeza trilladísima, de estar peleándome conmigo mismo de continuar, no continuar, continuar, no continuar, continuar, no continuar. Así, 400 kilómetros. Total, que llegué. Paré dije al equipo mira chicos yo no puedo no puedo no puedo porque tengo las piernas fatal llevo 400 kilómetros peleando aquí con los con los calambres y no puedo continuar que me falta la parte más dura y a ver cómo consigo yo terminar esto con las piernas como las llevo total que paramos me tranquilizaron un poco me puse unas cremas para las piernas me puse unas medias tan no sé qué de compresión y poco a poco fui tirando no entonces una vez que, que solté, digamos, esos nervios, yo ya no volví a tener más calambres hasta que llegué a Santiago y terminé y se acabó la historia. Entonces, te cuento esto un poco para, para hacer pensar que cuando tú te crees que tienes todo bajo control, es el momento en el que la vida o la situación te pone de frente y te pone a prueba para que entiendas o veas que no siempre todo lo que tienes bajo control pues te sale como tú te crees que va a salir y simplemente que tienes que, que intentar buscar tus propias soluciones y tus propias herramientas para poder continuar y en aquel momento pues, era la cabeza básicamente eran los nervios de la situación de a lo que te estabas enfrentando ¿no? entonces quizás este año haya mucha gente que vaya por primera vez a la parís vale y se y se enfrenta ante ese reto que yo estoy contando, ¿no? De decir, hostia, esto es una historia que, que mentalmente no la, no la visualizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo el, el mejor consejo que les podría decir, el típico de control a control, y es que ese típico de control a control es la grandísima verdad de esta historia de la larga distancia, porque ese de control a control, para la persona que mentalmente no consigue tener la seguridad o la tranquilidad mental de ver una parís al completo pues es la mejor manera de poder llegar a buen término y llegar a buen puerto porque de control a control es una distancia que en general suelen ser como unos 200 kilómetros 150 o ciento y pico largos eh, es algo manejable para la gente que ya ha pasado un 600 entonces eh, digamos que a parís solo puedes llegar haciendo pasando las pruebas de los brevets, del 2 el 3 el 4 y el 6 entonces los franceses lo tienen muy estudiado y saben que la persona que ha conseguido un 600 en 40 horas tiene muchas, muchas posibilidades de terminar París en 90 horas, pero ahí aparece la gestión mental y la gestión de los esfuerzos y la gestión de todo el recorrido. Entonces, ahí es donde viene esto que, que estaba contando yo. Es decir, mentalmente tú necesitas ponerte objetivos a corto plazo. A corto plazo, el siguiente control, paramos, comemos, descansamos un poquito, venga, siguiente control. Es algo en lo que para llegar hasta ahí, hasta París, ya lo ha sido trabajando todos los breves que ha sido haciendo. Por lo tanto, es algo muy mentalmente asumible. Entonces, yo creo que ese sería el consejo, digamos, para aquella persona que por primera vez se encuentra ante un objetivo como puede ser la parís brest parís es simplemente hay tiempo de sobra tranquilo que hay tiempo de sobra siempre y cuando haya sido a 90 horas y, y bueno eh, allí en general no vas a estar solo porque es como el símil eh, entre comillas del, del ciclismo más más habitual en la quebranta es muy difícil quedarte solo pues ahí en la parís es lo mismo va a ir tanta gente como va a la quebranta entonces hay gente en todo momento y es fácil que te puedas enganchar a cualquier grupo, es fácil que te puedas enganchar a gente siempre y puedas estar funcionando con gente. Entonces intentar siempre ir con gente, intentar siempre ir en grupo te va a facilitar y sobre todo mentalmente el control a control, control a control y empezar por planificar unos descansos, empezar por planificar descansar y dormir. Entonces yo creo que, que sería el mejor... El mejor consejo que, que creo que puedo dar a, un, a una persona que se inicie este año en esto.
0: Muy bien, yo ahí reflexionando un poco sobre, sobre lo que dices, creo que hay dos puntos. ¿no? El, por un lado, no meterse más presión de la cuenta, porque volvemos a, a lo que hemos dicho hace un ratito. Hacemos esto porque lo disfrutamos y porque nos apetece. No hay ninguna obligación y tampoco supone ningún fracaso más allá, y este es el segundo punto, de la presión que nos metamos eh, nosotros mismos. Es, es decir, por un lado no menospreciar y por otro lado no sobrepresionarnos a nosotros mismos. Yo creo que es eh, un poquito las las claves de, desde, desde la inexperiencia en ese sentido, pero que a mí desde luego en, en distancias menos largas es lo que es lo que me funciona eh, por ir acabando Santi quisiera que bueno de dentro de todo este repaso que hemos hecho a, a la larga distancia en todos sus ámbitos facetas y, y conceptos si te tuvieses que quedar de estos 12 años que, que llevas con, con un momento igual es difícil ¿eh? pero con qué anécdota o con qué momento te, te quedarías?
1: Me lo pones difícil, eh. <risa> Me lo pones difícil porque buah, tengo muchos y, y todos han, creo que en general todos han sido buenos. O sea, es que creo que minusvaloraría muchos muchos esfuerzos que he hecho si sí destacara uno. Vale. O sea, ha habido yo creo que cada prueba a la que he ido eh, la he disfrutado a tope y he disfrutado un montón con, con la gente con la que he ido y realmente si algo, o sea, cuando yo veo, te digo, en mi, en mi blog personal, en mi página web en la que me gusta escribir acerca de las aventuras que para mí han, porque lo hago así, o sea, yo solo escribo de las cosas que realmente me han tocado y me han tocado por algo. ¿Vale? Por el momento, por, por con quién lo he vivido, por cómo lo he vivido, bueno, yo solo escribo así, sé escribir así, si no, podría escribir un libro de 80.000 batallas y 80.000 aventuras, pero me gusta escribir de las que han sido representativas o importantes para mí, ¿vale? Y entonces, yo creo que ahí en, en, en mi blog realmente es donde podría, podría ver realmente cuáles han sido las que me han tocado más. Y realmente lo que, a donde iba es que cuando yo me pongo a leer el listado, cuando hice mi blog, escribí un poco por un lado quién soy y por otro lado solamente reflejar lo que, lo que hacía, las pruebas que había hecho, pero no como a título de currículum, sino simplemente para recordarme a mí mismo lo que he hecho porque he hecho tantas cosas que a veces no sé ni las que he hecho. Y simplemente lo, me acuerdo que lo escribí, lo dejé ahí reflejado y, y de vez en cuando lo actualizo solamente pa, para ser consciente de lo que he hecho y, y, y con quién lo he hecho, ¿sabes? Y no sé lo que te digo, no, no podría destacar eh, realmente de una de las grandes, grandes, grandes para mí fue eh, Taiwán. Yo fui con, con Diego, mi, mi amigo inseparable, fuimos a Taiwán a hacer una prueba de... Bueno, de Viking Man, eh, que organizan pruebas por todo el mundo y tal, y era una prueba también de autosuficiencia y para nosotros yo creo que ha sido una de las, de las grandes. Luego eh, ha habido muchos momentos muy, muy buenos no sé, en Italia cuando hemos hecho la Alpi, cuando hemos hecho la Mil, una Milla, cuando hemos hecho la Londres Edimburgo cuando hemos hecho eh, la Landalus, cuando hemos hecho la Madrid Fijo Madrid, no sé, siempre hay alguien especial cerca y son especiales por con quién lo he hecho eso es para mí lo, lo importante y lo grande, sin más o sea, Santi Mozos no es un currículum, no es la cantidad de pruebas que ha hecho Santi Mozos es parte de, de experiencias y emociones vividas con la gente que he vivido, eso es sin más y, y eso fue lo que aprendí eh, con, mi, con mi leñazo y, y es con lo que me he quedado y es es lo que hace de mi modo de vida hoy en día un, un norte ya está eh, más. Qué bien, más allá de lo que eh, tú, me
0: gusta de no. sí, no, no,
1: sí, está... y el otro día mira el otro día fui al, en el brevet del 600 de de huesca eh, eh, me reencontré bueno ya en el 400 porque al final aquí en Madrid ya nos conocemos nos conocemos todos y, y bueno lo que te decía, a mí me gusta hacer cosas diferentes, hacer zonas diferentes, personas diferentes, conocer gente y sitios distintos. Y, y allí en Huesca, pues, yo creo que me encontré, creo que a una persona nada más, que fue el Miguel Coret, que, que es una persona encantadora de, del Club Ciclista Ostense, organizador de brevets, o ha estado organizando brevets durante muchos años, y aunque ahora no esté al cargo y tal, pero le conocí en una prueba de de, de fuera, no sé si fue en Italia o en la Londres de Edimburgo, bueno, en fin, que ahí en volví un poco a, de nuevo a, a reencontrarme con este mundillo de la larga distancia, con este mundillo de, de eso, de gente nerviosa ante la prueba que no sabes lo que a lo que te encuentras, a lo que te enfrentas y tal, y, y, y bueno, yo creo que por un lado el mensaje es ese el que te he dado antes del cómo afrontar las cosas, y, y bueno no sé sin más eh, piano piano poco a poco
0: bien bien no está, está claro y me gusta me gusta esta reflexión porque al final eh, yo creo que todo esto va, va un poco de eso ¿no? de coleccionar experiencias momentos y y encontrarte con, con gente muy, muy valiosa por el camino no eh, me parece sí, yo creo, que, creo eh, que dime
1: que la única la única cosa que realmente eh, yo siempre he sido muy crítico siempre eh, con, con ciertas cosas con ciertas rigideces y desde mi punto de vista creo que, que que creo que desde mi punto de vista es una equivocación es que la norma siempre esté por encima de la persona creo que es es una equivocación. Creo que las personas están por encima de las normas y por encima de las normas de, de París, de la Audax y del organizador que sea en cuestión, ¿no? Entonces, creo que esto va de personas y creo que esto va de, de que la gente cuando participe en tu prueba, sea un brevet, sea una SR o sea lo que sea, salga con una sensación de haber hecho grande algo para él y que eso que ha hecho sea importante para él. Y que esa persona, cuando se va a su casa, se sienta, por un lado, orgulloso de lo que ha hecho y, por otro lado, orgulloso de haber participado de algo donde ha habido mucha gente que lo ha sentido en la misma onda que tú y que haya salido flipando, entre comillas. ¿no? Eso es, para mí, lo más importante que un organizador debe tener en cuenta con sus participantes. El resto, da igual. ¿Que cumple con el horario? Pues perfecto. ¿Que no lo cumple? No pasa nada. Lo importante es participar, entre comillas, pero lo importante es el salir uno contento de lo que ha hecho y uno contento de haber vivido esa experiencia y esa aventura, sin más. Eh, por eso, yo eh, estas, estas últimas semanas que ya, digamos, ya he cumplido con los requisitos de la París, eh, que ya veo que, digamos, la París está más cerca que, que antes. Pues yo sinceramente ya lo tengo la clasificación, pero, pero para mí si voy a París o no voy a París me da exactamente igual. Yo entiendo que hay mucha gente que para ellos la París es lo máximo, para la París es la meta. Para mí la, la París es un camino. Y luego si llego a París o no llego a París por mis circunstancias personales o por decisión propia... Yo he sido feliz en este camino de conseguir una meta o, a priori, un objetivo. Bueno, es un camino al final y lo que te llevas es eso. Es ese camino de decir, joder, pues yo en el 2023 hice esto, esto, esto con fulanito, esto con menganito, eh, disfrutando, joder, te acuerdas de aquella historia, no sé qué. Eso es lo que te llevas. ¿El qué? La París, que has hecho la París en 90, en 70, 50, 40 horas. Perfecto. Y ¿qué me cuentas de la París. Entiendo, entiendo que todo el mundo y todo objetivo es respetable y ahí no entro. A mí el que quiere tomarse la larga distancia a fuego, como me la he tomado yo en otros momentos, lo respeto porque lo he vivido y a mí me ha pasado igual. Pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que veo las cosas de otra manera y me enriquece más disfrutarlo de otra manera. No lo critico, no lo critico, pero si veo que cuando te toman las cosas de otra manera te enriquece mucho más a mí por lo menos entonces esa es un poco mi experiencia vital de toda esta historia y creo que puede ser un poco el resumen final de, de esto que la parís o el objetivo final no es no es la meta la meta es el camino disfrutar ese camino que has, que has ido recorriendo hasta llegar allí que luego lo cumples o no bueno, a todos nos gusta conseguir lo que nos proponemos, por supuesto, pero es que es, no somos a veces conscientes de que el objetivo a veces se tienen que dar tantas circunstancias para poder conseguirlo y al final lo que te llevas es eso, es lo que has vivido por el camino. Entonces, ¿habrá París o no habrá París? Ya lo veremos. Lo importante es el, lo que has vivido para poder llegar ahí o simplemente el, el haber disfrutado y el haberte sentido Vivo de nuevo por, por ponerte un objetivo, por, por ser capaz de, de ser fiel a ti. decir, quiero intentar conseguir esto y voy a intentar hacer esto para llegar ahí. Perfecto. Que luego lo cumples o no, no todos somos campeones del mundo. Es así, solo gana uno. Pues en esto ganamos todos, porque al final el recorrido es lo que te hace ganador de tu propia experiencia. Sin más.
0: Sí, sí, no, está, está claro. Eh yo en ese sentido soy soy de la misma de la misma opinión eh, esto por lo menos para mí es, es mucho más que lo que decías no que un currículum es eh, al final son experiencias y, y luego y de lo que te vas a acordar de aquí a unos años seguramente sea de las anécdotas y de las vivencias que has, que has tenido y no de si hiciste 10 o 15 minutos más o, o 15 minutos menos desde luego me parece, Santi, un, una reflexión final perfecta para para dar por finalizado el, el episodio. Así que vuelvo a agradecerte desde aquí. Este este rato que hemos estado, a mí particularmente se me, se me ha pasado volando. He estado muy a gusto hablando contigo y escuchando tu, tu experiencia. Y, y lo que decías si, si se dan las circunstancias y y demás me encantará verte en París será una una buena señal además yo creo que, que estemos allí y, y si no pues eh, en, otro, en otro en otro momento será y, y desde luego será un placer coincidir y compartir algún kilómetro contigo por mi parte nada sí, hombre, más
1: igualmente bueno.
0: Man. Nada, lo, lo dicho. Muchísimas, muchísimas gracias y, y nos vemos por la por la carretera.
1: Un placer, igualmente. As nos hasta vemos. luego. Hasta luego.